0: Jesus, glória a Deus, Olha, meus irmãos, que benção estar aqui mais um domingo na casa do Senhor e hoje um dia muito importante, domingo de ramos, um domingo, o domingo ao qual Jesus entrou triunfante em Jerusalém, nós vamos falar exatamente sobre isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João para nós lermos e você já ficar à vontade no seu lugar. João, capítulo 12. Versículos 9 a 16, vai estar na tela, se você não trouxe sua Bíblia, ou se você não tem o seu aplicativo de Bíblia no celular, você pode acompanhar na tela. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito. Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Este é o evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Pode ficar à vontade no seu lugar. A história da fé cristã foi marcada por uma semana como essa, que se iniciou num domingo como esse, na entrada de Jesus em Jerusalém, com muitas pessoas gritando, Osana, Bendito é o Rei que vem, e Jesus entrou ali sentado naquele jumentinho, e naquele domingo, do domingo de Ramos, ao domingo da ressurreição do Senhor, marca a história da humanidade, e todo o nosso destino eterno, porque foi naquele, naquela semana que Jesus ele entrou ali triunfante, mas ele sofreu, ele padeceu, ele foi morto e ele ressuscitou. Essa é a semana mais importante da nossa vida, do nosso ano. Não pense que a semana mais importante do ano se dá, talvez em uma data especial da sua história, no aniversário de alguém que você ama. A semana mais importante da nossa vida, no ano, é a Semana Santa não foi nem de longe para Jesus uma semana fácil. Uma alma de, em grande agonia, chegando a suar gotas de sangue depois de um período de efusão, de alegria pela, por sua entrada na cidade, culminando na crucificação na sexta-feira. Apesar disso, chama a nossa atenção que a entrada de Jesus em Jerusalém naquela semana, seria a última semana de sua vida, multidões receberam Jesus com alegria, dizendo, Osana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel, Jesus entrou ali sendo ovacionado, alguém aqui frequenta campo de futebol? Eu gostei muito já de ir para campo, mas, meu time não permite que eu grite por alguém, tão bom assim, quanto gritaram por Jesus lá em Jerusalém, né, irmão? Mas imagine você que, infelizmente, sofre torcendo para o esporte Clube do Recife, né? Porque é um sofrimento, irmão, torcer para o esporte é um sofrimento, misericórdia, a gente vai orar por você por libertação no final do culto. Deus tem muito para libertar você nessa tarde. E aí você vai lá para a ilha do Retiro e começa a gritar o nome de um jogador, imagina, com toda a sua força, com toda a sua alegria. É mais ou menos aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, só que com mais força. E a pessoa a qual gritavam era muito mais importante. Era uma multidão ovacionando Jesus. E olhar para essa cena e fazer um contraste entre esse momento e o momento em que Jesus padeceu, ele sofreu, ele foi condenado e foi morto na cruz é algo que não passava no pensamento da maioria das pessoas, nem dos seus próprios discípulos, mas certamente passava na alma e na mente de Jesus, porque ele sabia que a sua hora estava chegando. Ele sabia que em algum momento ali, naquela semana, exatamente naquele momento, ele ia ser entregue nas mãos dos seus acusadores. E olha só que contraste Jesus viveu. De um momento de alegria para um momento de dor. De muita dor. A dor que você sente foi a dor que Jesus sentiu naquele dia. A dor que talvez permeia o seu coração, a angústia que permeia a sua mente, o medo que faz, se faz presente no seu dia a dia. Jesus sentiu tudo isso naquela sexta-feira na cruz do Calvário. Jesus sentiu a nossa dor. Esses contrastes que as nossas vidas são cheios deles. Olha, eu não entendo uma vida que não passa por é, vitórias, não passa por lutas para alcançar vitórias. São contrastes, quem vê o sorriso não vê o corre, não é, irmão? Como diria o meme. Quem vê o sorriso no Instagram não vê o corre do dia a dia, não é? O contraste onde nós estamos no momento de alegria nem sempre, é, na verdade, o um momento de alegria nem sempre revela toda a nossa vida, a nossa vida não é linear nós somos cheios de altos e baixos, então não há vitória sem lutas, não há alegria sem momentos de tristeza, sem momentos de dor, de choro, não há gozos sem momentos de dor, não há eternidade sem ter que passar pelo finito que nos convida a ficar apegado às coisas materiais, a se apegar a tudo que nós temos aqui, Jesus viveu momentos incríveis e cheios de contrastes nessa última semana, e essa semana tem muito a nos ensinar, as reações de várias pessoas, de vários níveis de pessoas que estavam naquela plateia naquela semana têm a nos ensinar. Inclusive, certamente, pessoas que gritavam no domingo, aos nas alturas, gritavam na sexta-feira, crucificam. Esse contraste tem o que nos ensinar. E antes de a gente prosseguir, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, por tua palavra, Deus. Te agradeço, porque foi pelo teu sofrimento que nós alcançamos a graça, nós recebemos a graça, foi por causa da tua entrada em Jerusalém, que o Senhor foi entregue nas mãos de acusadores, assim, pessoas assim como nós, que fizeram o Senhor ser crucificado, e foi por tua crucificação que nós estamos aqui, foi pela, foi pela tua crucificação, e não só o momento da morte, mas por tua ressurreição, que nós estamos aqui, e estaremos contigo na eternidade Senhor, em nome de Jesus, nos ensina através dessa palavra, nos ensina através dessas lições que nós podemos tirar desse momento tão importante da história do cristianismo, no Domingo de Ramos, que o Teu Espírito Santo nos transforme conforme a Tua vontade, para que nós possamos entender e sair daqui mais parecidos contigo. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Para você que não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou pastor aqui na igreja, sou da equipe do Bispo Márcio Simões, que é o nosso pastor local aqui. E eu tenho a honra de, nessa tarde, trazer a Palavra de Deus para você. Continuando, quais lições nós poderíamos tirar de um domingo de ramos? A primeira lição que nós podemos entender e tirar aqui é que as multidões jamais serão a fonte de aprendizado para mim. E quando eu penso nisso... Eu penso que todas as nossas vidas, tudo o que nós somos, se dá por aquilo que nós aprendemos, desde pequenininho. Desde quando os nossos pais ensinaram os nossos primeiros passos, as nossas primeiras fugas, as nossas primeiras, as nossas primeiras formas de pedir socorro. Eu já contei aqui uma vez que Arthur, Arthur meu filho, que que está aqui, está de parede de jarro com o avô, ele estava na, na, no corredor do nosso apartamento, estava escuro, e ele, papai, eu estou com medo do escuro, tem... Tem bruxas ali e não sei o que eu disse, filho. Quando você vê uma bruxa, diga assim: sangue de Cristo tem poder. E ele todo dia, quando ele está diante do escuro, ele faz sangue de Cristo tem poder. E ele vai lá e acende a luz. Então você começa a ensinar o menino desde pequeno, não é? Que bruxa não fica onde Jesus está, você crê nisso ou não? Não existe medo, não existe angústia que fique no seu coração ou na sua mente quando você diz assim: Jesus, vem cá. Na presença do Senhor Jesus não existe medo sofrimento. Quando você estiver nesse momento, chame e clame por Jesus e Ele sarará a tua dor. Jesus é o Deus que sara, que cura, que restaura. E ali, naquele momento, nós ensinamos a Ele essa, essa, esse escape. Né? Na verdade, ensinamos a verdade. E Ele chega lá e já diz aquilo ali. Agora Ele tem sido ensinado que Jesus é a Páscoa de vez em quando ele grita, Jesus é a nossa Páscoa, aleluia, é isso mesmo, nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos a verdade, porque eles serão o que nós ensinaremos, que eles sejam, então, quando nós pensamos, nessa questão de aprendizado, eu penso muito em influência, então quem tem influenciado a minha vida, quem eu tenho permitido influenciar o meu aprendizado? É isso que nós precisamos perceber. Quem tem influenciado o seu coração, a sua mente, o seu aprendizado? Quem você tem permitido fazer isso? A vida é cheia de aprendizados, os mais variados deles, do escovar dos dentes até a vida afetiva. Ei, meu irmão, vou te falar um negócio. Uma vez eu passei uma vergonha na escola, filho. Eu não tinha nem 15 anos, porque eu não fui ensinado. Nessa época eu não tinha sido ensinado ainda, tá entendendo? Eu tinha uns 14 anos, eu pedi a menina mais bonita da escola de namoro, na frente de todo mundo no Damas. Resultado, eu era gordinho, irmão, nada contra os gordinhos. Mas eu não estava na fita, não, eu não estava na vitrine. Está entendendo? O negócio era sofrido. E eu cheguei lá, disse que namorar comigo, a menina, claro, que disse não, né, irmão? E eu saí todo envergonhado ali, disse, meu Deus, o que é isso? Às vezes, quando a gente não é ensinado em casa, a gente está é ensinado na marra fora, né? mas a gente é feito por aquilo que nós aprendemos desde a faculdade a nossa profissão que nos traz sustento e até a constância da vida espiritual até o que nós aprendemos no nosso dia a dia em nossas casas em relação ao nosso relacionamento com Deus tudo nos é ensinado e algumas vezes nós permitimos que fontes erradas de ensino influenciem o nosso aprendizado nos levando por caminhos errados. Jesus disse que se um cego conduz outro cego, ambos vão cair num buraco, porque ele não, ele não tem direção. Então, imagine que se você se deixa ser guiado por alguém que não tem direção, aonde você vai parar? Um cego precisa de alguém que enxergue para poder lhe guiar, lhe guiar os passos por caminhos seguros, firmes, aonde te levam para um lugar de paz, de alegria, de momentos de dor, de constrangimento, às vezes, na presença do pai, mas de vitória, no final das contas. As multidões são como guias cegos. Elas ovacionam, ovacionam o erro. Lembra daquele morador de rua que tem sido ovacionado no nosso país por ter tido relações sexuais com uma mulher que, teoricamente, ou subentende-se que ela tinha, estava em surto psicótico. Esse cara ganhou uma, um apartamento na praia do Rio de Janeiro mesmo. Na, na mesma semana que houve esse negócio, ele estava sendo ovacionado por pessoas que estavam tendo ele como um herói. Esse é o mundo que a gente está vivendo. As pessoas fazendo selfie com ele, colocando ele em carro de barão de 400 mil reais. E o cara estava lá dentro. O mundo alvaciona essas coisas. Já tem até música para o cara. Já estão querendo fazer o cara até deputado federal. Pasme. Esse é o mundo que a gente está vivendo, esse é o país que nós temos vivido. E a palavra do Senhor precisa influenciar na verdade que o Senhor nos ensinou. As pessoas, a multidão aplaudem os que são premiados, ainda que o prêmio não vala nada. A gente viu essa semana que a cantora brasileira Anitta a, teve a música mais ouvida no mundo mas vai, eu não, eu não consegui nem ouvir a música, eu vi um pedaço do clipe lá, disse, misericórdia, não quero nem ver isso. Né? Ela tem, tem mais contexto de sensualidade da música do que nota musical. Esse é o mundo. A multidão cega, guiando pessoas que se, se confortam em se manter cegos. A multidão que xingam o um juiz, sem ter visto se ele cometeu o mesmo erro ou não. E que mesmo o VAR <risos> comprovando que está errado, ainda acha que existe um complô enorme de sete pessoas para roubar o seu time. Isso é, isso é mania de rubro negro, O rubro negro, quando perde, acha que foi roubado. não é? Não, diga a verdade. É isso mesmo. O rubro negro, quando perde, diz, ah, me roubaram, sete juízes agora tem. Tem que roubar, tem que comprar os sete. Né? tem que ganhar porque senão, porque são a maioria imagina só, havia uma multidão recebendo Jesus em Jerusalém mas quais eram as suas intenções reais ali o versículo 9 do texto que nós lemos nos diz diz o seguinte, enquanto isso uma grande multidão de judeus ao descobrir que Jesus estava ali, veio quando descobriram que Jesus estava chegando eles ouviram falar, eles foram ao encontro ver o que estava acontecendo e aí o texto continua, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Meus irmãos, naquele lugar, quem estava chegando era o Rei, o Salvador, o Rei do mundo, o Rei da glória estava chegando ali. E o que é que aqueles caras estavam querendo ver? Lázaro. Eles estavam querendo ver Lázaro. E eu fiquei pensando, por que, que esse cara queria ver Lázaro? E eu fiquei pensando assim, Deus, me ensine sobre isso. E eu cheguei a uma conclusão, Deus ministrou meu coração. Muitas vezes nós queremos ver um milagre, mas não queremos desfrutar nem viver na presença do Senhor Jesus. E por quê? Porque os milagres impressionam. E as pessoas têm valorizado muito mais o milagre do que a presença de Deus. É por isso que pessoas, em vez de pedir por Jesus, pedem por coisas que são as suas vontades. E é isso que nós precisamos perceber. Jesus estava ali e as pessoas queriam ver Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era o resultado do trabalho de Jesus. Era o fruto do ministério de Jesus. Lázaro tinha ressuscitado dos mortos porque Jesus ressuscitou ele, porque o poder estava nas mãos do Senhor. E, mas o milagre ele não, não é ruim. Quero que você entenda isso. Você não está errado de pedir o um milagre, mas pelo seu milagre você precisa apontar para Jesus Cristo. Essa é a questão. Se lá, e era isso que estava acontecendo, porque o texto diz que muitos estavam se convencendo de que Jesus era realmente salvador e estavam se afastando do judaísmo, deixando de ser judeus e acreditando nas boas novas do Senhor. E é para isso que serve, para revelar a glória de Deus e aproximar as pessoas do Senhor. A gente precisa cuidar para não querer apenas os milagres sem antes desejar viver na presença de quem os realiza. A gente precisa ser satisfeito na presença de Jesus. A gente precisa olhar para Jesus, e dizer Senhor da glória, muito obrigado por tua presença. Eu não sou nada sem a tua presença. A multidão estava curiosa para ver não só Jesus, mas Lázaro também. E tem um ditado popular que diz que curiosidade mata, né, irmão? Curiosidade mata. Por favor, meus irmãos, não usem isso para esconder mensagens que não devem estar no seu celular. Amém, queridos? Seu celular precisa ser um livro aberto para sua esposa, marido, e vice-versa, tá bom? Não use isso para sua esposa, nem vice-versa. A multidão estava curiosa, e essa curiosidade matava eles. Eles estavam se, se corroendo, querendo ver. Mas não era uma morte física. Não era uma coisa que iria deixar ele sem viver ali a sociedade. Era uma morte espiritual. E morrer espiritualmente é a maior das tragédias que uma pessoa pode viver. E ela não acontece na morte física, mas no decorrer da vida. Não é porque, tipo, morreu, morreu espiritualmente. Na verdade, quando você morre fisicamente, aí é que você tem vida pela frente. Não é? quando você crê no Salvador, quando você não tem, você tem uma morte viva. Não é? A morte espiritual não mata e te leva de imediato. Ela suga você. Ela suga as suas forças. Ela devora a sua alma. Ela drena a sua paz. Ela esgota as suas forças. Não siga as multidões. Elas nos ensinam coisas que são supérfluas e passageiras. Siga Jesus Cristo, que nos ensina um caminho eterno. Uma grande multidão, diz o texto, não estava ali apenas por causa de Jesus. A causa pela qual levou eles ali, nós já discutimos aqui. Era ver Lázaro também. Mas nós chegamos a uma conclusão, e eu consigo chegar a uma conclusão, que eu sou pastor não por causa do meu pai ser, ser pastor. Eu falei certo, não falei Glória a Deus. Senão eu recebo uma mensagem mais tarde. Eu sou pastor não por causa do meu pai ser pastor. Eu sou pastor por causa de Jesus Cristo. Eu amo o Senhor por causa do que Ele é. E não por causa daquilo que Ele tem para me dar. Por mais que a palavra me diga assim que Deus tem coisas muito maiores daquilo que eu penso e imagino, eu amo o Senhor por causa daquilo que Ele é. Eu gasto a minha vida investindo em pessoas mesmo longe, morando em Recife, todos os dias, de forma online, investindo, discipulando, fazendo reunião, por causa de Jesus Cristo.
1: Todos os dias eu vejo
0: minha esposa indo botar o meu filho para dormir, porque, por causa de Jesus, porque eu tenho que ficar na sala trabalhando por causa de Jesus. A minha vida e a sua têm sentido por causa de Jesus. Meu ministério e o seu acontecem por causa de Jesus essa igreja existe e existirá ainda por muito tempo por causa de Jesus promovemos um concílio nesse fim de semana e amaremos as mulheres que quiserem caminhar com Cristo nesta igreja por causa de Jesus vamos promover um cross daqui a três semanas por causa de Jesus Cristo a fonte do nosso aprendizado não pode estar na multidão precisa estar naquele que naquela situação estava no meio dela. E ele tem nome. A fonte do nosso aprendizado precisa estar em Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. Então, quais lições nós podemos tirar? Além de entender que as multidões jamais serão a fonte do nosso aprendizado, é que os líderes religiosos nem sempre estão com a razão. E olha, meus irmãos, as tradições humanas e a cultura tem um peso considerável nas nossas escolhas. Pessoas escolhem por causa do tradicionalismo, por causa da cultura. É porque todo mundo vai. Né? Eu lembro uma vez, meu pai era de boa. Minha mãe é que cara mais complicado nessa história. Mãe, eu queria ir numa festa. Não, você não vai não. Mas todo mundo vai, mãe. Mas você não é todo mundo. Já ouviu essa frase, não? Imagina só você dizendo assim, Deus... Eu queria ter isso e aquilo e aquilo outro. Mas, mas por que você quer ter isso? Porque todo mundo tem. Imagina Deus dizendo assim, mas você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós não somos pessoas que precisam ser influenciadas pela tradição e pela cultura. Nós somos filhos de Deus. E o Filho de Deus se posiciona de acordo com a vontade do Pai, de, aquilo, de acordo com aquilo que Ele sabe que é melhor para você. Nós precisamos nos posicionar nessa, dessa forma, nos livrando e se afastando daquilo que não agrada ao Senhor e correndo para perto daquilo que agrada a Ele. Tradição tem peso, influência nas escolhas, no nosso estilo de vida, na nossa forma de enxergar e conceituar as coisas ao nosso redor, mas nem sempre elas estão com a razão. Veja só, nós somos um país considerado religioso, não é? Sim. Mas, por exemplo, maior, o maior dos nossos templos hoje no Brasil parece ser a Marquês de Sapucaí, que há dois anos está em silêncio. Mas ela vai voltar porque a multidão está ovacionando para que ela volte. Parece que as pessoas acham que a religião salva, mas não salva. E olha que tem religiões que têm isso como a coisa mais natural do mundo. As músicas premiadas estão longe de cantar a beleza e a fidelidade do Senhor conosco. Mas nós somos um país religioso. Onde as pessoas, no fim de semana, abrem a mala do som, meu amigo, e saem de baixo para ouvir o que está ouvindo, meu filho. Quem quiser, que escute, Quem não quiser, que corra. Não é? Vá-se embora. Estou ouvindo minha música aqui. Meu direito. meu. As leis aprovadas nas mais altas cortes do nosso país não expressam a justiça de Deus. Mas, ainda assim, nós somos um povo religioso. Um povo religioso que tem passado por um tempo de revelações de escândalos de pessoas envolvidas em propina, pessoas, pessoas que se dizem líderes religiosos envolvidas em propina, com ministérios, no alto escalão do governo brasileiro. Os judeus eram bem mais religiosos que nós, brasileiros, do século XXI. Bem mais. Eles pregavam a justiça de Deus. Eles lembravam com orgulho do passado, da história, das manifestações de Deus, do mar se abrindo as coisas acontecendo de forma sobrenatural, mas Jesus não, Jesus não, ele tinha que ser um impostor, disseram até que ele estava dominado por Beuzebu, não é? estava trabalhando por Beuzebu. não é possível, Jesus era um impostor, um enganador, uma mensagem diferente, desafiadora, firme, mas amorosa, que arrebanhava as multidões, expondo suas mazelas, agulhando as suas feridas, trazendo à tona as fraquezas dos fortes, especialmente os líderes da fé, que eram confrontados em amor. Claro que nem sempre, por causa desse confrontamento, eles tinham razão. E isso os constrangia. Veja os versos 10 e 11. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Eles estavam se unindo para planejar a morte do Salvador. Imagina só, meus irmãos, os sacerdotes. Imagina só, hoje em dia, o bispo usou até esse exemplo hoje de manhã. Imagina só se os pastores da nossa cidade e os bispos estivessem reunidos, e os padres reunidos para planejar a morte do Salvador. Foi isso que aconteceu naquela época. Os caras que representavam o povo de Deus estavam reunidos para matar Deus. Porque não aceitavam ele daquela forma. De onde ele tinha vindo? De como ele se comportava? Já que ele é raiz de Davi, ele tem que vir na pompa. Ele tem que vir com carruagem de ouro. Ele tem que nascer no palácio. E não foi assim que o Senhor se apresentou no mundo. Meu irmão e minha irmã, você e eu somos responsáveis por nossa fé. Você é responsável por sua fé e eu sou responsável por minha fé. Por nossas escolhas e por nosso destino eterno. A Bíblia diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O que for dito sobre Deus, sobre Cristo, sobre a fé, sobre o natural, sobre, sobre o sobrenatural, se não for provado pelas Escrituras, deve, deve ser abandonado por nós. A tradição não salva ninguém. A cultura, muito menos. A pretensão e a pretensa autoridade de um líder também não salva ninguém. Função não salva ninguém. Posição não salva ninguém. Frequentar a igreja também não. Estrutura física também não salva ninguém. A forma e o jeito de se apresentar e celebrar também não salva. O único que salva é Jesus Cristo, o Senhor. A Bíblia diz que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. Sim, você será salvo. Essa é a verdade sobre nós. Jesus foi ovacionado quando entrou em Jerusalém no domingo, mas foi rejeitado na quinta pela manobra ardilosa de líderes que tão somente temiam perder o prestígio por se, se tornar, e na verdade estar, escancarado, para a sociedade, para as pessoas, quem realmente eles eram. Para um homem simples, vindo de uma cidade simples, com um comportamento simples, como Jesus Cristo foi e teve. Continuando, além de entender que as multidões jamais podem ser fonte de aprendizado e que líderes religiosos nem sempre estão com a razão, uma outra lição que nós precisamos aprender no Domingo de Ramos é que a humildade de Deus me constrange a ser humilde. E olha, com certeza você já assistiu um filme de medieval, não foi? De espada, não é espadachim não, aquela época de escudo, espada. Como é que o rei entrava nas cidades? Trombeta. Era ou não era? Não me façam imitar não, meus irmãos. Por favor, por favor, me ajudem. Se comuniquem comigo. Vocês assistiram esse filme assistiram um filme desse? Glória a Deus. Como é que eles entravam? Aleluia, alguém fez por mim. Isso é compaixão, glória a Deus. Era trombeta anunciando o que é que vinha antes do rei. Um monte de gente em cavalo, era, não era? Os cavalinhos ainda, os cavalos bonitos, cabelo bem penteado, os caras postura bem, os caras bem postados, com espadas lindas, brilhando, no meio, o rei. Não era? Com... Um pano de ouro em cima do cavalo, com uma roupa pesada, mas que mostrava suntuosidade, mostrava uma coisa meio que inalcançável, não é? Como se aquela pessoa fosse infalível, como se aquela pessoa não pudesse ser tocada. Esse era o contexto de reis naquela época. Agora, olha para essa imagem essa imagem que nos revela um Deus humilde, que precisou, na verdade, dizer assim, eita, a gente vai entrar em Jerusalém hoje, e os discípulos, como é que a gente vai fazer isso? Olha, faz o seguinte, vai lá embaixo, vai ter uma jumentinha amarrada num toquinho lá de árvore, pede emprestado ao dono, para eu poder entrar, e a jumentinha, a Bíblia diz em Marcos, que a jumentinha nunca, o jumentinho nunca tinha sido montado antes, ele nunca tinha feito nenhum trabalho antes. E Jesus ele disse, não, pega o um jumentinho emprestado lá daquele cidadão, ele tem muito, ele vai emprestar, depois a gente devolve, tá? Tá. E aí, quando o jumento vem, os mantos das pessoas começaram a ser colocados no chão, foi colocado o um manto para ele montar, mas mantos de pano sujos, de pessoas que estavam sujas por andar a pé naquele deserto, naquele aquele povoado ali, deserto, naquela área deserta, cheia de terra, meu irmão. E Jesus monta ali, e ele começa a entrar em Jerusalém sem nenhuma pompa, e não tinha nenhuma trombeta tocando para ele chegar, o que tinha eram pessoas declarando quem ele era. E as pessoas gritavam, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E as pessoas começaram a gritar, e Jesus começou a olhar, meu Deus, quer dizer... meu eu, Jesus não era tão egocêntrico assim, meus irmãos. Eu, talvez ele tenha dito, meu pai, muito obrigado, um Deus humilde, que se fez humilde, para nos fazer segundo a sua imagem e semelhança, imagina só isso, tamanha a humildade de Deus, um Deus humilde, que tem um caráter humilde, a Bíblia diz que, Jesus tem um caráter manso e humilde e nós temos a possibilidade de ter um rei humilde sem carruagens sem exército físico porque todo o exército celestial estava sob seu poder, não é mesmo gente? e ele entrando naquela cidade de forma humilde como um rei em mais um contraste daquele dia Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus, Ele é o rei da sua vida? Você consegue declarar isso com verdade? Sem simplesmente querer responder a pergunta do pastor? Jesus é o rei da sua vida? Ele não é o rei apenas da sua vida, meu irmão. Ele é o rei da glória. Salmos 24 diz, subam ao portais, o rei da glória está chegando, entrando ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis, não há rei, não há nome, sobre o nome, sobre o nome de Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o rei de toda a terra, não há, um rei maior do que o senhor Jesus, mas não um rei de pompas, nem de tapete vermelho, nem de necessidade de trombeta, para ele chegar, Vai ter daqui a pouco, né? Quando ele voltar. Aí vai tocar trombeta, meu irmão. Aí sim. Aí. Vamos embora para casa. Mas sem isso, sem luxo, sem requinte. Jesus é o rei que nasceu e foi posto numa manjedoura. Cresceu numa família pobre. Viveu uma infância humilde. Chamou pessoas simples para o seu time, para o seu staff. Entrava na casa de pessoas simples e sentava com elas na mesa para comer para conversar. Quando entrou em Jerusalém naquele dia, ele não exigiu nada, mas procurou um jumentinho que tomou emprestado e sentou sobre ele. Jesus, o versículo 14 diz, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele. Imagina só um rei precisar procurar um jumentinho para sentar. Esse é o nosso rei. Sem nenhuma pompa. Um rei humilde, que só entra no coração daquele que abre a porta. Não é? Imagina se Jesus fosse um rei soberbo. Ele chutava a porta do seu coração, filho, mas não é assim que faz. A Bíblia diz o seguinte, que e, e, Jesus diz, Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir. Isso demonstra a humildade do Senhor. De só, só frequentar os ambientes em qual ele é convidado. Isso deixaria Salomão envergonhado. Davi encabulado. E imagina só o nosso apego em ter, ter o melhor carro, ter a melhor roupa, ter o melhor iPhone, ter as melhores coisas que nós podemos ter, o melhor tênis, a melhor roupa da academia para fazer a selfie no espelho ou a foto no espelho. Porque sem foto no espelho não cresce, né, irmão? Não é? Não faz efeito. Imagina só a humildade de Deus nos constrange em nos mostrar que nós não precisamos de nada disso, a Bíblia diz que a graça do Senhor nos basta, a graça do Senhor nos é suficiente para viver, nós temos muito mais, e ainda assim, não conseguimos entender, que Deus nos quer satisfeitos por ela, o Domingo de Ramos nos ensina que, quem quer entrar em Jerusalém, com Jesus, precisa aprender a ser humilde com ele, Tiago 4 diz que Deus concede graça aos humildes e se opõe aos orgulhosos, C.S. escreve que o diabo ele faz de tudo para manter o orgulho no coração das pessoas, de tudo, inclusive se não tiver nada que possa manter o orgulho no coração das pessoas, que ele tenha orgulho de ser humilde, olha só, para poder ludibriar o relacionamento de um cristão com o Salvador. Meus irmãos, nós precisamos aprender sobre humildade. E aprender sobre humildade é aprender sobre Jesus. Humildade é postura que vem do entendimento e aceitação do que nós somos. E o que nós somos? A Bíblia diz que nós somos pó. Do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Somos como um vapor, como uma nuvem que se dissipa. O orgulho é a autoimagem que se projeta na tela da mente e do coração distante de Deus. Jesus não tinha problema em entrar naquela cidade montada num jumentinho emprestado. E isso revela um homem, um rei, um senhor, um Deus humilde. humilde no, humildade no conceito de si próprio. Humildade nas hierarquias da vida. Humildade ao ser liderados para nós. Humildade a liderar. Sem tratar ninguém com soberba, com alto como se você fosse melhor do que o outro. Sabe? Humildade quando nós somos repreendidos, mas humildade também ao exortar e repreender alguém. A humildade é a capacidade de nos reconhecer iguais, e não melhores, pares, não díspares, unidos apesar da diversidade. Jesus vem a Jerusalém, não em carruagens, porque as carruagens daquela época, por mais luxuosas que elas fossem, elas não poderiam proporcionar e jamais conseguiriam estar no nível da majestade e da grandeza de Jesus. Ele veio em um jumentinho emprestado, sem pompa, sem brilho, sem anúncios sonoros oficiais. O rei dos reis, o senhor dos senhores, o príncipe da paz, sentado em um jumentinho, filho da jumentinha e nunca montado antes. Assim, Jesus entrou em Jerusalém, cheio de humildade, nos ensinando sobre humildade, apesar de ser rei. E para concluir, além de aprender que as multidões jamais serão fonte de aprendizado para a minha vida e que líderes religiosos nem sempre estão com a razão e que a humildade de Deus me constrange a ser humilde, eu aprendo que eu não preciso entender tudo para adorar a Deus. O mundo em que nós estamos precisa entender. O mundo em que nós estamos precisa de evidência para acreditar. Precisa de prova, não é? Quando você entra numa conversa com alguém e diz Ah, mas qual é a evidência que Deus existe? Evidência, não existe evidência Que Jesus sim Mas também a falta da evidência não quer dizer que ele não exista Já que eles também não podem mostrar com evidência e provar com evidência Que Jesus não existe, que Deus não existe Deu para entender isso? Mas o mundo precisa de algo concreto para acreditar. O mundo questiona, o mundo duvida, o mundo zomba, viu, irmão? O mundo quer demais detalhes, quer entender tudo. Isso nos leva a pensar, e se a gente vacilar, entra nessa onda também, que nós não precisamos entender tudo mas precisamos confiar e crer em tudo o que Ele nos diz. Olha, Jesus, imagina só entender uma coisa como essa, Jesus, o Messias de Deus, o Filho de Deus, que entrou triunfante em Jerusalém como um rei, morto cinco dias depois, a maior das contradições, não só para os onze discípulos que ficaram, mas para todos os demais seguidores, para aqueles que querem meio que justificar a não aproximação do Senhor. E tudo isso entra como contradição nas nossas mentes. Nós não teremos explicações plausíveis para tudo aqui nessa dimensão. Um dia, essa é a nossa certeza, tudo estará claro para nós. Quando nosso corpo não for mais corruptível, mas for incorruptível, pela incorruptibilidade que seremos revestidos, como Paulo escreve, nós entenderemos tudo. Veremos tudo. Veremos ao Senhor face a face. Estaremos com ele na mesa. E aí é o momento de tirar dúvida, né, irmão? Imagina só. Jesus lá. E a gente, Jesus, por que isso? Por que aquilo? Como o aluno mais questionador da sala. Cheio de dúvida, né? O Versículo 16 do texto que nós lemos diz o seguinte, a princípio, seus discípulos não entenderam isso. Isso me deixa tão confortável, irmão, para não entender algumas coisas. Eu vou dizer a você por quê. Porque os discípulos estavam com três anos já com ele e ainda assim tinha coisa que eles não entendiam. Eu disse, Aleluia, eu não sou tão difícil de entender as coisas. Porque tem coisa que é mistério de Deus e a gente não pode questionar. Tem coisa que faz parte da permissão de Deus e a gente não tem como entender. Tem coisas que faz parte da vontade objetiva de Deus e a gente não pode questionar. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é nós que precisamos experimentá-la. Tem coisas que nós não vamos conseguir entender. Como mortes prematuras, por exemplo. Como tragédias. Como entender crianças morrendo numa guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo. Como a gente pode entender isso? Não, não conseguimos explicar isso. Se alguém vier me perguntar, eu assim, meu irmão, não sei, velho. Não sei dizer. Não tem como explicar. Deus permite as coisas acontecerem porque as pessoas têm a autonomia de escolher o que elas querem. Não é mesmo? Existem coisas que não podem ser compreendidas outras coisas fazem parte do mistério de Deus, mas uma coisa é certa aqui para nós, a gente concluir. Apesar de a gente não precisar entender, um dia nós estaremos face a face com o Senhor. E, meu irmão, todo o choro, toda a dor, toda a lágrima que você passou aqui, ela será enxugada, na verdade, será estancada, né? Porque no céu não terá mais choro, não terá mais dor, não terá mais ranger de dentes. No céu não vai ter isso. Existirá um novo céu, uma nova terra para nós. Isaías 25, 8 diz, o soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto. Deus vê você chorando onde você chora. E um dia a Bíblia diz que Ele vai enxugar as suas lágrimas. Apocalipse 7, 17 diz, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4 diz o seguinte, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não existirá mais vício, pornografia, aleijão, Deficiência, obesidade, olha aí, tristeza, choro, não haverá. Nós não precisamos entender tudo para crer. Isso são para os céticos. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. E para a gente concluir, vamos recapitular as lições do domingo de Ramos. São as que as multidões jamais serão fonte de aprendizado para a minha vida, que líderes religiosos nem sempre estão com a razão, que a humildade de Deus me constrange a ser humilde e que eu não preciso entender tudo para adorar a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar, gente, para concluir? Feche os seus olhos. Senhor Deus, te damos graça, Senhor, por quem Tu és. Te damos graça, Senhor, porque a Tua Palavra ela é forte, ela é viva, é eficaz, ela corta, mas ela restaura, ela transforma, ela traz de volta a vida. Senhor, ela nos ensina, nos molda, molda quem nós somos, molda o nosso caráter. Senhor, nos ajuda, Pai, a não olhar para a multidão, nos ajuda a olhar para Ti, para os Teus ensinos, para quem Tu és, nos ajuda a aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, para que nós possamos revelar e expressar mansidão e humildade. Deus nos ensina, Senhor, a ver tudo por Tua Palavra. Nos ajuda a, enquanto líderes, não entender e não querer ter sempre a razão, porque a razão está em Ti, Senhor. O motivo é o Senhor. Tu és o rei das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas. Pai, nos ensina a ser humildes, como o Senhor é, negando toda a pompa, toda a necessidade de colocar, ser colocado em primeiro lugar, reconhecendo quem nós somos e aceitando a Tua graça como o suficiente para nós vivermos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a não entender tudo, mas a acreditar sempre. Pai, nos ajuda a confiar em Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com tudo o que nós somos. Nos ajuda a confiar em Ti, Senhor. Tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que nós possamos não ser abalados. Que apesar das tempestades que surgirão contra nós, que nós não possamos ser abalados por confiar em Ti. Em nome de Jesus, confiando em Ti, nós prosseguiremos, avançaremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos declarar que nós Te amamos de todo o nosso coração. Que nós aceitamos Tua graça. Que nós vamos entender a Tua vontade como ensinamento e a Tua palavra como ensinamento e o centro do ensinamento das nossas vidas em tudo seja na nossa vida afetiva, nos nossos relacionamentos em casa, com os nossos filhos, nos nossos negócios, com as pessoas que estão conosco, no nosso trabalho, seja onde nós estivermos, que nós estejamos aprendendo contigo, para ser a tua imagem e a tua semelhança, para ser como o Senhor é, para te representar não só com palavras, mas com ações, com posicionamento, com postura, com graça, com amor, com mansidão. Damos graça, Senhor, pela possibilidade de ser como o Senhor é. Damos graça por isso. Nós não merecemos que o Senhor habite em nós, mas o Senhor nos ama tanto, tanto, que humildemente está dentro de nós, apesar de ser muito maior do que nós somos. Damos graça, Senhor, por tudo, que para a Tua glória nós possamos viver. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós aqui e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Agora e para sempre. Amém.